0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是呃主持人玉宁。今天我们的节目邀请到中银律师事务所的儿子。主持律师冯昌国，冯律师来到我们的现场。接下来，在我们的节目中，我会经常邀请他来跟我们一起关心，在科技产业持续发展的过程当中，我们所面对的法律环境跟法规的问题。呃，他是怎么样跟这个持续创新的产业一起互动的？在这个过程当中，呃，他又会发生什么样的改变呢？那我先请冯律师跟大家 say 个 hello
1: 。喂，你好，大家好，我是冯昌国。
0: 好，其实呃，冯律师跟我也是很多年的好朋友，然后我们经常在聊一些，就是从法律的观点来看，呃，现在在特别是网络相关的这种新创圈遇到一些有趣的问题，那他有很多的法律见解，嗯、我觉得是对于像我这样子比较是从市场经济的角度在看事情的人来说。呃，我觉得法律人想事情真的不太一样，对不对，方律师？很不一样，很不一样。对，好，我们就希望透过这样一个节目呢，跟大家一起去分享。我们平常在呃私底下聊天的时候，我们发现有非常多的这个创新的思考的角度，其实是同从,从不同的专业观点来看。他有很多呃可以省思的地方，那我们相信这个对台湾呃持续在思考网络或者是说新创企业的发展上面，也会带来呃给大家更多的思考。那今天的第一集呢，我们想要讨论的题目是来谈科技巨头，他们现在好像呃很多人都有麻烦。呃，美国政府持续的对不同的科技巨头提出了这个反垄断的诉讼哦。我们知道，呃、f a c e b o o k 跟 Google 其实大概,大概在过去半年，如果你有在关心这个国际新闻的话，都会看到呃这两家公司的老板们。在美国的国务院接受听证，那司法部也呃在去年的十月左右开始呃先针对 Google， 接下来对 Facebook 都提出了这个反垄断的相关的诉讼。呃，冯律师，你可不可以跟我们大概简单的介绍一下这两个诉讼、嗯、它大概呃发生的呃状况是什么？就是、说是呃美国的司法部对于公司提出诉讼，对不对
1: ？对，其实这个。这个概念跟一般大家传统理解到的诉讼可能不太一样。嗯、哼呃，我先讲 Google 好了。嗯、那 Google 的部分是呃，不是说是任何一个人民或是哪一家公司告他，这是一个政府单位告他。那、呃、司法部对 Google 提出了一个诉讼。那主要的原因是认为它反垄断。其实所谓反垄断的原因是，呃，应该这么说，他们认为它垄断了市场。而且这个垄断其实会造成市场上一个呃所谓竞争的不效率。嗯哼。那所谓竞争的不效率，待会我们可以从不同的角度来看一看什么叫不效率。是。但主要的原因背后的精神就是因为你 Google 太大了，那运用你的市场地位、嗯、让整个市场都是你，然后没有别人可以进来、嗯，那这个概念是很重要的。所以就对他提了一个诉讼。那诉讼包含了很多个原因，其中。我自己认为最主要的一个原因，就是因为他除了做传统的搜寻，他也做广告。是最重要的，是他也呃某程度算是瓜占了行动装置，也就是手机、平板，各位呃所有的 mobile device。嗯哼。那在这个行动装置上面，各位如果是用呃 Android 系统、嗯，各位都会发现，不管你用哪一个牌子的手机，你打开来一定有一个。已经被预设安装好的 App 是 Google 的各种 App，、嗯、包含了你的搜寻引擎，包含了你的邮件，包含了你的地图等等的。那这些东西会，尤其是搜寻软体的部分，它已经先被预设安装好在你买的各种牌子的 Android 手机里面，嗯、所以各位如果仔细去想一想这件事情，其实有一点点怪怪的
0: ，就变成是说我我在买的时候我就已经被。预设要求或更有机会去用到 Google 的服务
1: 。对对对，对嗯、法律上的名词叫做 tying， 就是包裹式的强迫购买。嗯哼，也就是我买了一支手机，不管是 Samsung 的、ASUS 的，还是所有的、呃、Android 系统的手机，我买了这支手机里面，我的搜寻引擎的 App 一定是 Google， 而且不可以删除。所以这个是就。美国司法部的角度来看，他认为这个是违反了消费者的意愿、嗯，然后强迫大家买手机的时候就一定要用 Google 的 App 来搜寻、嗯。那当然还有很多其他的，可是我觉得以大家最直观的了解就是这个概念
0: 。OK， 这个是、呃、Google 的状况，那 Facebook 的状况又是什么样子呢、嗯
1: ？我觉得 Facebook 有一点点是被鞭尸了，为什么？因为他这,这一两年是有很多。这个好的也好，不好的也好，通通被做成不好的新闻。特
0: 别是在呃、嗯，川普的选举之后，对不对？没错、嗯，没
1: 错，没错。我就我们外就是不站在第一线选举专业的人来看，也许 Facebook 会有一点点犯政治化。嗯哼，那姑且不讨论它背后的政治意涵，也许待会我们可以聊深一点。是但是，呃，为什么我说它有一点点像被鞭尸呢？嗯，因为其实当然司法部对。Facebook 也有很多的指控，但其中最直接的就是他们在调查过去七年前、嗯、Facebook 进行的两个很重要的并购案件，一个就是 WhatsApp，、嗯、一个就是 Instagram，、嗯、他们认为 Facebook 运用它的市场地位，在社交软体这个或社交媒体 Social Media 这个领域里面，延伸它的触角，把 Instagram。呃，照司法部的定义是，它本来是一个照片或影像分享的平台，嗯、跟 WhatsApp 即时通讯 Instant Message 的平台和唯、嗯、一纳入它的版图之下，造成了它现在今时今日使用者爆炸性的增长。嗯、所以他认为，因为 Facebook 的这个。呃，六七年前的这个并购案，让它现在产生了一个，也是我们刚刚讲的所谓垄断、嗯、哼竞争不效率的市场地位，所以开始要对它起诉。
0: 是，可是我我觉得很有趣哦，就是刚刚呃，冯律师，你是从法律的观点来描述，就是说、嗯、美国政府它是采取什么样的理由跳出来，有点是指着这两个公司的鼻子骂，说你们做错事了，所以今天我政府要代表人民来来起诉你，来告你，你做了不应该做的事。可是。是，因为它其实是一个市场竞争的相关的一个议题。嗯、所以我，我我我是念经济出身的嘛，我们很多时候在看这种市场发展，我觉得最有趣的是，美国其实是一个非常强调自由竞争这样子的一个，我们说最资本主义市场的一个发源的地方。但是，这两个垄断的这个呃诉讼，却又是政府跳出来要求一个公司说你太成功了。你你已经做到你的市场上，你有巨大的这个独占性，所以我必须要要求你要做拆分。比如说像 Facebook， 目前我们看到美国司法部他提出来的一个诉求，就是他可能会要求呃 Facebook 把之前他收购进来的 Instagram 跟 WhatsApp 这两个呃公司把它再拆分出去。那这个我就会蛮好奇的，如果今天一个公司，嗯、它因为它非常会经营。而且老实说 ，Facebook 它有能力去买 Instagram 跟 WhatsApp， 那也是它够厉害，因为它真的赚够多钱嘛，它有能力做到这个事情，那也算是商业上的成功。那为什么我们在反垄断这个事情上面，政府可以去要求它必须要做裁分？它真正底层的理由跟市场竞争的这个概念有哪些地方是不一样的
1: ？OK， 我觉得如果要从法律的角度来看这个事情哦，嗯、要回头看。为什么会有反垄断法的出现？嗯哼，因为现在司法部在告这两家科技巨头，用的就是反垄断法上面的理由。对，那为什么反垄断这件事情会在美国甚至全世界这么重要呢？原因就是因为政府站在一个呃，他背后的思维是政府站在一个保护者或把关者的角度来看这个市场的发展。如果他认为你做的不但很好，而且超级好，嗯哼，到这里为止都没有问题，超级好到整个市场上只剩你一家，或是只剩一两家可以做你这门生意的时候，嗯，它就隐含了一个意思是：第一个，没有人可以撼动你的市场地位，所以你可以自由决定你的供需，嗯还有价格，嗯哼。那接下来第二个原因就是，也因为你可以自己决定你要卖多少钱，怎么样去供给，在什么时间供给，供给多少量。也因此，消费者的权益会受到影响，而且是会被掠夺性的被影响、嗯。所以，嗯、呃，也因为这样的原因，从市场的秩序跟消费者的保护，从、嗯、美国开始有这样一个呃反托拉斯或者我们所谓的反垄断的法规、嗯。那也因为这样，不是说你做得好就不行，而是因为你做得好到你把其他人都挤出市场，而这个挤出市场是一个。呃，如果我们用直白的话，就是不健康，有一点病态的，对，或者从经济学的角度，应该是说不效率的，是，那没有别的竞争者可以进来一起跟你 compete， 嗯哼，所以这个市场环境就变得应该要被干预，嗯
0: 哼，这个你刚刚讲这个东西，如果我们说从纯市场的角度来看了，我们在经济学的这个角度来看，它其实就有一种有一种东西叫呃自然独占。所谓的自然独占，就是说它的这个商业模式或它这个产业的特性，它最终真的要让我們市场要有效率的话，它似乎就只能让一个独占的厂商来做，它才有办法运作。那呃，这个题目当然我觉得可能不小心会跑太远了。我我简单讲一下，就是例如我们看到非常多的国营事呃国营事业，它就集中在例如我们看呃水电这种。是呃，基础建设相关的这种供应，那也不是说所有的水电就一定全部都是公营的，它也许有一部分是公营，有一部分是呃这个私营的。但我们可以看到，如果它今天是基础生活需求的话，好像就是大家会认为政府有一个责任或是角色，确保大部分的人在这个基础生活需求这个建设上面是可以获得满足的。那另外还有一种就是像呃，我们看电力为什么很多时候它会是国营的，是因为传统的这种电力。网络跟呃这个呃呃就是生产店，它的资本投入需要很高，所以一开始可能就只有政府这样子的单位有办法去做这个事情。所以，我们看到很多、呃、开发中的国家，这种类型的服务就会是由政府来做的。这个就是所谓的这个、呃、自然独占。但是我刚刚在听呃冯律师你在讲这个所谓的他做到最好最好的时候，他的理由应该是说他独占没有关系。他因为他很棒，他很厉害嘛。可是如果他这个状况不是一个自然的，他的这个独占状况的理由，并不是因为我们不得不让他这样独占，而是是因为他做得很好，他在市场竞争的这个结构之下，还是可以这样子做。他要检查的是不是就是确保他的这个竞争环境仍然是健康的，他要防止这个私人公司。阻止别人竞争的这个状况发生，政府才会去告他、呃、就是有这个反垄断的这样子的一个、呃、正当性是存在的
1: 。嗯，我觉得某程度从这个角度理解也对。嗯、那玉宁刚刚讲的那个描述、哦，对，就是尤其是呃所谓的政府不会因为你是垄断就禁止你，而是因为你的垄断造成了市场上面的不健康。那我觉得可以从法律的角度更精准的描述那个健康，我们可以用公平来描，来来思考。Uh -huh. 就是你有没有创造一个不公平的竞争环境？所以其实 anti trust 在台湾，我们的法律叫做公平交易法。Uh -huh. 我们不叫反垄断法， uh -huh. 我们的反垄断法叫公平交易法。Uh -huh. 其实某程度就蕴含了你刚刚说的那个状况。Uh -huh. 你垄断没关系。不一定垄断就违法哦，嗯、是垄断，但是造成了别人要跟你竞争，变得非常的不公平。嗯哼，这个时候政府就要管
0: 。OK， 那我我觉得这个里面就是、呃、有一个很好玩的故事，或者说我自己在观察美国政府这次在告这个 Google 跟 Facebook， 我第一个反应就是啊，怎么之前不告，现在才要告？
1: 就是说的太好了，对不对、嗯
0: 、？Google 跟 Facebook 已经这样多久了、啊？已
1: 经垄断很久了。对
0: 你，美国政府在做什么呢？你怎么现在才在做这个事情？那当然，我对美国的政治环境没有没有那么的熟悉哦。我大概只知道，就是刚刚像刚冯律师有提到，你觉得 Facebook 被抓出来告，那有点像在鞭尸，就是。因为很多美国人都认为说这个川普会当选，他其实是因为 Facebook 它里面的这些演算法跟它的这个广告的做法，它过度的，它有可能会有政治上的一个效果，是让外外来的事力透过这个呃这种定向式的广告来操纵选举的结果，所以大家会觉得它有点是泛政治化的一个结果。但是如果你今天谈到 Google。好像就不会有这个泛政治化这个状况那么的明显，但为什么美国政府是现在才去告这两,这两家公司？就是冯律师，你怎么看这个时间点的问题
1: ？我觉得是美国已经发现说。这两家或不止这两家，这几家公司，包含了 Apple 啊、Amazon， 已经大到超过美国政府
0: 了。对，因为他们的用户其实都已经超过这些国家的人口
1: 。对啊，如果你把他们的用户看看成单一的这个主权国家的人民的话、嗯，其实他们早就已经是全世界最大的国家。嗯哼，嗯哼那美国一向如果从政治权力的角度来看，他一向把自己自诩为世界的老大、最强的国家。对。那这些国家竟然都已经排在他前面了，是不管是对全球的影响力也好，或者经济实力也好，甚至科技实力也好、嗯，其实我认为早都已经超过所谓呃我们传统认为美美国的这个呃比如说经济实力展现在华尔街、嗯，然后科技实力展现在 NASA， 然后这个呃各种各样的这个主权实力展现在他对全球各个政府的影响力。嗯哼，其实我们刚刚讲的这些。科技巨头，我认为单一家公司的影响力都已经早早超过美国政府，嗯
0: 哼，甚至也超越，不得不然吧，超越其他的呃这个政府哦。所以如果用这个角度来看、嗯，它似乎会变成有点是企业跟国家之间的一种竞争关系，已经不单纯是我们刚刚最早在谈的这个所谓反垄断它的法律精神，它真正要处理的是那个如果不能、呃、如果你你造成无法竞争这个事情的话，我们希望能够呃维持这个竞争关系嘛。嗯是那我我觉得这个议题每次大家在聊的时候都会想到 Microsoft， 就是微软，对对，因为美国上一次的这个呃类类型的，而且是这个这么大规模的这种反垄断的诉讼，而且最后是美国政府赢了，就是他们告这个微软也是一样垄断的这样的一个状况。冯、嗯、律师，你还记得当时微软呃大概发生什么事情吗？可不可以简单的跟我们说明一下
1: ？好，呃。记得微软的事情，就表示两件事：一个是你对个年纪比较这个<笑>对，真的很在意，因为它很经典。对，第个就表示你年纪真的比较大，对，因为那是九八年的事情，
0: 对，二十三年前的事情。好
1: <笑>那我也只能说我听说微软的状况。<笑> OK， 好 ，OK， 微软那个时候就是因为它已经独占了作业系统的市场。然后独占了这个各种的这个工具性的软体，包含了 Word Microsoft,、嗯、Microsoft、PowerPoint， 然后甚至是浏览器，它的 IE、嗯。所以啊、呃，当时一样跟今时今日的、呃、司法部队科技巨头的这些诉讼们一样，他对微软也提出了很多各种各样的指控跟诉讼。嗯哼，那其中几个比较重要的指控是，第一个是他认为你。呃 ，Windows 作业系统绑浏览器，对这件事情是就是我们刚刚讲的这个 tying， 对，就是你你强迫搭售，我买你的作业系统不表示我上网搜寻一定要用你的浏览器啊，嗯哼，所以这个搭售是被认为这个不公平、反垄断，或者是说对市场不效率、有碍这个竞争者竞争的。嗯。还有就是，当然最直接的就是它的这个 OS 的作业系统已经已经产生了非常。等于是 dominate， 对
0: ，因为他当时控
1: 制性、压倒性的市当时的
0: 市占应该超过百分之九十有
1: ，对，嗯、没错，嗯没错，
0: 是那微软那个时候的故事，我为什么会注意到这个故事？当然不是要故意让大家发现，就是我们两个居然知道二十三年前的这个反垄断案哦，是因为其实在，在呃今年呃美国政府持续地对我们刚刚讲这两家科技巨头呃提出这个反垄断的这个诉讼的时候 ，Bill Gates 就是微软的这个创办人，他就很酸的跑出来，就跟这个记者说，他说。呃，二三年前，如果不是当时打了那一场官司，微软其实早就开发出这个手机的作业系统。那今天消费者就不会被 Android 的这个呃 Google 的这个手机给 dominate， 给这个制约了。他们在使用的就会是呃 Windows Mobile 的这个系统手机。其实我看到 Bill Gates 讲这个时候，我是真的觉得蛮有趣的，因为其实呃，其实微软，我不晓得现在我们的听众有没有经历过那样子的一个过程哦。其实。微软是很努力，曾经想要在这个手机相关的领域，还是继续他们过去曾经在 PC 市场那样子的一个呃风投、哦、那样子的一个呃市场老大第一的这样的一个地位的，但他们很快就失败了。嗯、如果大家还记得，其实他们在呃前几年十几年前曾经去买了 Nokia， 我不知道冯律师你还记得这个事情吗？我
1: 我听说过，你听
0: 说过，对，我们都听说过。那我其实也是因为在回想这件事情，然后在体会 Bill Gates 讲这句话到底是什么意思的时候，我,我突然想起来，哎，对，他们其实曾经跑去这个并购了 Nokia 的系统，然后曾经想要透过并购 Nokia 来呃重新在这个手机这个他们已经落后的领域能够回到他们龙头市场的地位，但结果很快的就。失败了。那微软其实他们放弃掉 Nokia， 放弃掉这个呃我们讲的这种消费型的 device 端的市场之后，他们现在现任的这个 CEO Satya， 他后来就带着微软往呃这个云端的这个平台上面去发展了。那目前也发展的非常不错。事实上，微软的市值还是呃比 Google 比这个 Facebook 都要不错的。它仍然是发展的很不错。不过那就是另外一个故事，也许我们之后有机会再回来跟大家一起分享。但回到今天的主题，在 Google 跟这个呃 ，Facebook 这个垄断的这个故事，我在查资料的时候，我后来查发现，其实美国政府在二零一三年的时候就曾经呃，也是美国的司法部就曾经对 Google 进行过这个垄断的调查。这个我我不知道，冯律师，你有没有听过这件事情？很早很早之前，嗯
1: 、其实我我认为，嗯，这些调查绝对不是像现在的这个，嗯。就是美国的 FTC 还有 DOJ 发的这个新闻稿一样，就是他们因为、呃、看到了现在的状况，然后才持续了一个十几个月的调查、嗯。我认为这些调查早就在进行了。嗯对，只是我觉得又回到刚刚玉宁讲的那个情况，那为什么是现在出手呢？对，就有很多政治、经济、科技，还有、呃、各种阴谋论的说法、嗯，其实都还蛮有趣的
0: 。嗯哼，你可不可以分享几个你？你自己听了，你觉得非常有道理的理由
1: 。你说为什么现在才动手吗
0: ？对啊，就是我这件事情，其实我是我到目前为止在查资料过程当中，我我仍然没有得到一个相对比较好答案的。我目前能够得到我自己觉得最有道理的答案，其实这个事情似乎跟中美之间的这个斗争有一点点关系。嗯
1: ，我我觉得，当然国际角力或是所谓的。中美两大巨头的直接冲撞，嗯、一定，我觉得万物都跟它有关系。是，但如果我们现在看的是这几家美国公司，嗯、尤其是 g o、嗯、o g l e 跟 Amazon，、呃、其实 Facebook 也是,是，其实在中国都相对影响力没有中国当地的巨头那么的,那么的大，所以可以想象上是说，虽然他们都很想进中国，可是他们都有一些不管是呃，自发性的原则也好、嗯，或者是美国政府的干预也好，种种的原因，他们其实在中国的业务的开展都是绑手绑脚的。嗯哼，所以，嗯、呃，我我反而觉得这一起调查是美国的内战。嗯哼，当然这是国际级的内战了，因为这已经不是一个国家里面跟那个国家的企业的战争。嗯哼，这已经是一个国家内战衍生来的世界大战。是，而且这已经是三维或四个四维的维度。是，那、嗯、我觉得有很多阴谋论，我听到的真的、嗯、是不负责任的<笑>。是
0: ，没关系，我们就是在跟我们的听众朋友们聊天。
1: <笑>对我最喜欢做不负责任的聊天。<笑>这个第一个原因我，我我觉得是美国政府，当然。回到刚刚聊的，他把自己定位成全世界的老大。对，那全世界的老大的实力就展现在各种各样的能力上面。嗯那尤其是呃，对除了军事上的直接干预，大概就是对政治、文化、经济的影响力。嗯哼，嗯哼可是当他发现他要输出他的政治、经济、文化的呃美国影响力的时候，他不得不透过的媒介竟然就是。你一定要透过 Google，、嗯、你一定要透过呃 Facebook， 是，然后你一定要透过，而且在台湾可能大家相对对 Amazon 的了解比较小，是可是 Amazon 其实它已经不只是一个电商零售平台，它对在。云端储存空间 AWS 的实力，嗯、以及它在娱乐内容产业的实力，也已经是全世界排名前几个。在很多地方的，嗯、我们都只知道 Netflix。对。可是其实，在很多国家，他们收看的时候看的是 Amazon 的 Prime。嗯哼。所以其实 Amazon， 呃，尤其是它现在又要收购米高梅，在美国的这个 FTC 也在审。对。所以我觉得，当美国人。老大哥开始思考说：“哎、欸，我要输出的文化，以前都是透过电影啊、电视啊。结果，哎、欸，我发现我要听 Apple 的、嗯，因为版权在他手上；对，我要听这个 Amazon 的，然后我要散发一些言论或看法的时候，我要听 Facebook， 的、嗯、因为这个中上年龄层的看 Facebook， 中下年轻年龄层的人看 Instagram，, 看 Instagram 對都在他手上。对，所以你要散散布言论性质或内容性质的这个。”二维式的，或是或者所谓的文章式的内容的时候，你又不得不听他的。嗯、那更不用讲 Google 了，嗯、广告在他手上、嗯，搜寻在他手上，好多东西都在他手上，嗯、使用习惯也在他手上、嗯，尤其是数据的第一手来源在他手上、嗯。比如说我们的 Google Map， 对，这个是大家最常使用的。对，那你去哪，每天在哪里，什么轨迹，为什么要到那里？其实大家都知道。嗯、然后 Gmail， 我相信很多中小企业甚至大公司的 email。不管是内部的 Intranet 还是它对外的这个企业的 email， 都是 Power by Google、嗯嗯。那这些隐含了各种各样的数据可能性。所以当美国要输出它的这些影响力的时候，他发现他反而被过一手，被这些白手套也好，或者所谓的这个买办也好，对，卡了一下。他、嗯、跟你说是什么，你就只得相信是什么。对，那这个就是当然让真正的这个老大。一定会有一点不爽。这
0: 个华盛顿里面的这一些政治的大佬们内心会蛮不是滋味的。对，刚刚这个又让我想到，是你说
1: 一一个，我觉得很好笑的是，在国会山庄听证的时候，
0: 嗯
1: 、那个时候脸书第一次被调查。对我记得有一个参议员问他说：“你们不收钱，你们怎么？你你们靠什么赚钱？”<笑>他连脸书靠什么赚钱都不晓得。<笑>对，所以这个实在是很好笑的一件事，这个已经产生很大的社位落差。嗯
0: ，也就是说，其实呃，刚刚这个冯律师提到这个例子，其实我也觉得这个是一个很根本的原因，就是所谓的这其实美国的一个内战，只是它的这个战争的战场，它影响所及是整个世界级的这样的一个影响力。其实如果我们回头就想在我们今天看这个 Google 跟 Facebook 之前，好莱坞其实是被这个。东岸的这个政治圈掌握的蛮好的一个地方，嗯，对我们，我們去看美国所谓这个大美国主义，其实好莱坞是一个非常重要的一个输出的管道。嗯、但是，如果我们去检查，就是过去这几年这一群科技巨头的人们，他们所生活的这个加州，特别是圣豪塞，就是我们说西谷的这个区域，一直到旧金山。这个区域其实是美国社会里面最反对，或者我们说最强调自由跟个人主义的，而且相对也是比较反政府的。其实嬉皮就是从这个旧金山这边开始的嘛，所以，呃，我我的确相信刚刚这个冯冯律师所讲的这个理由，就是对华盛顿来说，他们其实是在某一天，特别是我相信是在这个川普呃当选总统的那一天。对所有在华盛顿，不管是哪一个党派，我相信，连对共和党人来说，都是非常非常吃惊的一次。的一个一个选举的结果，他们发现他们过去对于这些媒介跟讯息跟内容的掌握的力量，居然这么的低落，而且他们也不知道是如何失去江山的时候，那样子的吃惊跟害怕，我相信是非常非常巨大的。那有另外一个故事是我在看资料的时候，我看到就是刚刚我在跟冯律师提到，其实 Google 在2013跟2011年的时候，那段时间就曾经差一点被美国政府。也是一样，跟反垄断有关，可是当时的结果跟现在是完全不一样的。但是如果我们回头去检查当时的时候的这个诉讼的调查的结果的资料，他们在最近呃被公开了，会发现刚刚冯律师提到一个重点，就是华盛顿的这一群政治精英。他们相对于这个呃，西谷西方的西部市场，就我们讲这个加州这一区的这个软体自由或者是网络相关新创自由区的这个市场的理解，真的非常非常的低落。我我举一个我我当时看到的时候，我自己都觉得有点难理解，怎么会有这样子一个问题的例子来跟大家。分享一下哦， 2 0 1 1年跟2012年的时候，其实事实上就是刚,刚像冯律师说的，其实美国政府对于整个 Google 或者说这些科技巨头的调查已经进行很久了，并不是现在才开始。真正差异的其实是当时的选择跟解读，跟今年我们看到的这个选择跟解读是完全不同的。呃，这个 Political 就是美国的一个线上的一个类似像是杂志的这样的一个政治型的分析平台。他们在今年三月的时候出了一份调查报告，他们去把我刚刚说的这个二零一一年、二零一二年的时候，美国的政府他们对于 Google 做的这个反垄断调查的报告，把它摊开来一一去检视的时候，他们发现当时美国司法部他们所聘请的经济学家还有法律的这些专家们。对于 Google 的商业模式是非常不熟悉的。例如，当时的经济学家认为 Google 它不会有这个垄断的这样的问题的原因，是因为他说呢，这个广告主不一定一定只能够去买 Google 的广告。他想要证明是 Google 这个搜寻广告、定向广告的这个呃独占力没有那么强。他说，因为在这个广告市场上面呢，还有非常多的这个电视广告啊、广播广告啊可以买，所以对广告主来说，他的选择仍然是很多的。所以在这样的状况之下，你不需要，或者说我们没有办法证明 Google 是具有垄断性质的。其实我我我现在看到。当时，呃，这个美国聘请的这些经济学家做这样的一个判断的时候，我我们自己习惯这个或熟悉网络市场的人，就会觉得这实在是有点好笑。他他完全没有意识到当时的媒体环境，嗯、很多的传统媒体，就他举的这个电视跟广播，都是市场的大饼正在快速被网络吃掉的状况。你你还记得吗，冯律师？那个时候就是这个状况，对不对？对对、啊。那他有另外一个我觉得很好玩的是说，说是他们的这个聘请的法律专家哦。他们在研究的时候，他们就说，这个 Google 的广告，它有一个做法是，它在它的每个用户身上去串它的这个 Cookie， 也就是我们刚刚在讲这个定向广告，就它会去追踪用户的使用行为、嗯。刚刚这个冯律师有提到，比如追踪我们人去哪里啊，然后我们喜欢什么，我们搜寻了什么之后呢，它就可以比较精准的把这个广告推播给这个用户。好。在这一份这个调查报告，就是二零一一年跟二零一二年的时候，美国做美国政府做的这份研究报告里面呢，有一个律师说呢，他认为这件事情的技术难度太高了，因为他需要处理的这个资讯跟资料量太大了，所以他的这个执行过程是非常非常繁杂跟困难的。因此，他认为 Google 在做这个事情上面，真的要实现到这个程度是非常困难的，所以没有办法用这个理由来来证明说呢，这个 Google 拥有、這個这个垄断，冯律师，你现在听到你也会觉得非常好笑，对不对？这个其实不过是短短、嗯啊、呃，大概就是七八年前做的这个这个、调查嘛。那 Political 这份呃报道呢，他有去检查或者说他去反省一个事情是，是那个时候其实是奥巴马正在呃竞选连任的时候。那他的这个评论认为说，当时的美国政府的整个氛围，特别是奥巴马的团队，相对是比较呃，跟这个西方的西西岸的这个呃，我们说呃科技圈或者是硅谷圈的这些人，相对比较亲近、比较友善的。所以当时那样子一个判断，事实上并不是根据良好的呃这个研究的结果，而是根据当时的这个政治团队的。呃，自由新政的偏好而做出来的结果，因为他们发现，其实很多科技巨头的这个高管在接受美国政府调查的时候，自己都承认，他们所用的这个广告的技术，事实上跟传统的电视跟广播广告是完全不同的。可是最后，这个经济学家跟法律学者他们所做出来这个结果，仍然是认为说，不会啊，我们不会有这个垄断的状况。我我觉得当时其实就已经很。清楚的显露出了，其实政治圈，也就是说，我们说这个，呃，法律或者说相关的这个政府规管的这个领域圈子的人，他们真的跟这个新的网络相关或软体新创的这个圈子距离真的很大，就有那个很严重的数位落差问题。那这个数位落差问题，嗯、我不晓得对，呃，冯律师，你们从法律界怎么看这个事情？因为我们常通常都会说，这个法律它最终是一个制度的一个。呃，形成者嘛，就是说制度设计的好、嗯，我们才能够确保这个市场自由竞争是完善的。你从你的这个经验来看，你觉得现过去这个反垄断法它的执行方法，或者是法律的这个设定模式，它的基本的思维，是不是在面对现在的网络产业会有些不足的地方
1: ？嗯，我觉得这个问题，从从美国现在最近的反垄断调查。还有他这个非常具有呃争议性，或者说人气很旺的这个新的 FTC Chairwoman， 嗯哼，这个 Lina Kong 是的角色来分析是一个很好的切入点。嗯、呃，这个这个 Lina Kong 这个新的 FTC 美国 FTC 的头头，嗯、是一位史上最年轻的 FTC 的主席、嗯、是。那她是各位如果在网络上有看过她，她是一位非常有气质的女性。嗯、哼那她是研究，她在大学时候就在这个呃研究这个，应该说他一炮而红的代表作就是他提出了一篇非常长的论文，叫做这个 Amazon Paradox。嗯哼，就 Amazon Antitrust Paradox，、嗯、就是亚马逊，就是 Amazon 这个平台在竞争法上的两难。嗯哼，什么意思呢？就是传统的竞争法、传统的反垄断法，其实在意的是你有没有提供消费者多样性的选择、自由的选择，跟呃合理而低廉的价格。嗯哼，那通常通常我们在讲这个价格或是选择的时候，它背后代表的意义就是效率。如果你是一个有效率的市场，你会产生出来对消费者最有利的结果。而所谓最有利的结果，通常指的是我有多样性的选择，然后很低廉的价格。那这两个东西在 Amazon 上都有啊。对，我上面拥有非常多全世界最海量的选择。对，然后我的价格也都很低廉。这根本就是
0: 完全竞争市场的天堂啊，<笑>对
1: 不对？对、哎、对对对对。但是问题就出在这里，也因为这样 ，Amazon 从来就没有被反垄断法挑战过。嗯、那这个 Lena Khan 就提出了，这是一个错误的思维。他、嗯、认为。这样过度在意消费者权益的保护，或者所谓有没有低廉的价格这件事情，在现在这个时代，尤其是大的网络巨头呃称霸的时代，已经不适用他认为竞争法应该要，嗯、其实说有人说他是一个嬉皮，有人说他是 antitrust 的 hipster。嗯哼，这个嬉皮的概念就是他崇尚过去美好的时光。他在他的论文里面，他认为。<笑> FTC 或者美国的这个 Antitrust 应该回到更早、更早、更早以前，美国社会在操作这个反垄断思维管制的这个概念。嗯也就是说，我们不应该只看消费者的权利有没有被保护，价格是不是很低廉，对，消费选择是不是很多样性，而我们应该看两件事，尤其是在管这个大平台的时候。嗯第一个是这些大平台有没有创造不利于竞争的环境。是，就是我我让你发展，我让你提供便宜的价格给消费者，多样性的选择给消费者，看来消费者都得到很好的满足。可是，在这样的趋势下，会不会长远来看造成了不利竞争的环境？这是第一个。嗯、第二个就是它有没有营造出一个呃所谓垂直上的利益冲突？就是，也就是说
0: ，垂直是指产业的上下游分工吗？还是是用户的？嗯嗯。嗯
1: 对他举的例子是 Amazon 上面有很多品牌，但是 Amazon 在卖东西的时候，它会呃让你很轻易的找到你想要的东西。可是 Amazon 同时也掌握了数据，对，所以他的举例是说，比如说你要买一个手套，你在 Amazon 上买到一个手套，那这个手套呢，呃，你本来是跟 Amazon 上的卖家买手套，嗯、可是 Amazon 发现，哎，这两个月这个手套卖的非常好，所以呢，它就可以运用它对数据的掌握度。然后对这个这个所谓整个 marketplace，、嗯、就是在它上面，因为它是庄家嘛对，在这个平台上做庄的能力，然后自己推出自己品牌的手套。是，所以第三个月开始，消费者还是对手套有强劲需求，可是你在前面的 ranking 会看到的手套，就是 Amazon 自己的手套。
0: 所以其实他是不再是卖
1: 家的手，抢
0: 那个市场，就应该是说，大家的卖家一起去创造了这个市场，然后消费者也有需求。可是因为所有的数据跟这个平台就是阿凡荣自己的，他就赶快去抢那个最好的位置。当市场需求是最高的时候，他赶快就去卖他自己的东西
1: 。对，所以这个就是他提出的第二点，他认为、呃、美国的这个竞争法应该要进化。嗯哼。进化成看到这个潜在的利害冲突，而不只拘泥在价格是不是便宜、嗯嗯，选择是不是多样性，消费者的权益是不是短期内好像被满足。嗯哼，嗯哼我我认为这个就是回应到刚刚玉玲讲的这个新时代的，现在我们生活在这个网络跟科技时代的现况。对，他认为这个 Lina Khan 认为 ，Antitrust Law 也应该要进化。嗯
0: 哼。嗯哼，这样子的一个思维的转变，我觉得其实的确是跟这个网络产业的发展是有高度相关的。刚呃，冯律师你举的这个例子，就是 Amazon 它在平台上面。呃，因为他具有自己去掌控平台的这个实力，他有拥有这些数据，所以他在最后当这个市场最火热的时候，他就赶快去推广他自己的产品。那同样的状况也是我们在看美国政府在告 Google 的时候，有类似的一个状态发生，就是 Google 因为他掌握这个搜寻的结果嘛，所以呢，他会在他自己有提供服务的这些领域，很明显的让呃它的竞争对手感觉到。他似乎在这个搜寻结果上面会先优先推播他自己的产品，如果他有提供这个产品的话，这也是呃美国政府他们在告 Google 上面， Google 现在相对比较难去回应的一个一个项目哦，因为对他的竞手竞争对手来说， Google 所拥有跟有利于他，呃这些竞争对手需要 Google 的理由，是因为他们需要透过 Google 来找到用户。因为 90% 的用户都透过这个 Google 的搜寻引擎来搜寻这个相关的资料，嗯、例如这个美国的呃这个 Yelp， 就是在找餐厅的这种、嗯、找找餐饮服务的，或是这个 Trip Advisor， 对，就是这个旅行相关的哦、嗯。据说他们每年的所有的这个广告费用全部都付给 Google 了。那他们也是这一次在 antitrust 的这个呃诉讼里面、哦、也是一样来自这个新创圈、网络圈，但是相对在立场上面，其实是在、呃、攻击或者是表达对 Google 的这样垄断性的一个不满的，因为他们认为 Google 跟他们收了非常多钱，可是在这,这整个过程当中却。呃，同时也在呃跟这些公司竞争，比如说对 Yelp 来说，其实它的竞争对手就是 Google Map。对，嗯、那那以这样子的例子来说，的确 Google 现在会面临一个比较大的挑战哦。那刚刚冯律师，你刚刚讲到的这位比较年轻的这个，他是这个 FTC 的 Chairman、呃、是吗？嗯，对 ，Chairman，
1: 就是 Woman， 就是 FTC 的老大
0: ，H T C 的老大，好。他提出的这个想法、嗯，我感觉其实也是一个我们说这个网络的数位原住民时代，他们开始面对他们所生活的这个市场世界的状况之下，他们要重新去思考，我们要怎么样去定义这个世界，什么是公平的，什么是不公平的。我我最后用一个呃，我当时在看这个听证会的时候，哦 ，Facebook 的这个老板，这个创办人 Mark z u c b e r g 他在。呃，回答这个听证会的很多问题的时候，我们都可以看得出来，他是有点不太知道怎么回答的。那他们最后被美国政府告的这个诉讼成立的理由，是因为有一封他写给这个内部同事的信泄露了出去。那那封信里面 ，Mark 他写了一句话是：“我们必须要把这个我 Instagram 跟 WhatsApp 买下来，避免以后他们跟我们竞争。”这个就是刚刚冯律师在讲这个反垄断的这个基础的理由嘛？你在抑制竞争，你已是最大的，而且你去抑制竞争，这就成立了。但我自己觉得蛮好、蛮有趣的是，说我在看 Mark Zuckerberg 他在写这个信的那个内容的前后文，就大家大家说他泄露出来的，然后他们自己怎么去解释这个事情，还有他在美国听证会那边的时候他讲话的方式，我觉得他一直有一个气氛跟一个一个样态，感觉你会觉得他好像觉得有点莫名其妙。就他不过就是在经营一家公司。好，那为什么我要用这个做结呢？是因为呃，我觉得刚刚冯律师提到一个重点，就是我们到底要怎么样去定义什么叫公平竞争？我觉得在网络的世界里面，这个问题变得不再那么的直觉跟好回答了，对不对？甚至在法律界，他也开始有一些不同的讨论、嗯
1: 。玉宁有一个东西我想要跟大家分享，嗯，我觉得非常贴切而搞笑，是，就是。我们刚刚讲到那个 FTC 的新的老大是一位非常干练而有气质的法学教授，嗯 ，Lina Kong。那现在科技巨头都看到他就投很大，因为在他的率领之下，对了各大科技巨头都已经提出了反垄断的调查或是诉讼。嗯哼。可是他也因此而赢得了一个外号，是是媒体跟圈内人称呼他的，叫他 Antitrust Crusader， 也就是<笑>。反垄断的十字军是，反垄断十字军，我为什么觉得这个非常的贴切呢？是，是因为十字军当时就是因为教权跟军权产生了矛盾，嗯哼，然后大家为了打击一个共同的敌人，然后互相取暖，对，就找到了远远在很远很远地方的回教徒，
0: 没错，教或者是
1: 说摩尔人，他们是异教徒，是对，所以十字军是要去 serve。呃，上帝跟这些军权，然后去打这些异教徒。嗯哼。那在假设 Lina Khan 是这个 Antitrust Crusader， 他是美国反垄断法的十字军，那 Apple、Amazon、Google、Facebook 这些家伙就会是异教徒
0: 。异教徒，对不对？对，被打。那异教徒，奇妙
1: 。对，我觉得刚刚有讲到这个。Mark. 这个 Mark Zuckerberg、嗯、在国会三上作证的时候，你看出他脸上一个很无辜的氛围，就是你到底为什么要调查我呢、嗯？我觉得就跟当时异教徒被十字军打，想说我在这边好好的，关你什么事？<笑>你为什么要来打我呢、嗯？我千里迢迢我犯到你了吗？是，我觉得就有一个这种感觉、嗯。所以当正义的一方觉得自己是绝对正义的一方的时候，正义到极致就会产生一种。内在的幽默，
0: 嗯，对，就有点像我刚刚在谈到这个 Mark Zuckerberg。他其实，呃我，我觉得过去这一两年以来，我们在看到这个科技界很多的新闻的时候，我们会开始感觉到好像，呃，这个科技产业内部有开始有一种分分阵阵营跟这个党派的感觉。那那个所谓的阵营跟党派呢？你又有一点抓不出到底它中间各自这个遵守的核心价值跟理念到底是什么？例如 Google， 它在很久以前曾经有一个口号叫做“东都 Evil”， 对不对？冯律师，你一定记得、这个嗯，没错没错。可是有一天，他们突然之间就把那句话偷偷拿掉了。就在他们的网站跟官网上面偷偷的拿掉了。对，那呃后来也有记者跑去问这个两位创办人，然后他们就是有一点这样，就是一个在做瑜伽这样子，然后一个就是呃听不清楚这样。他们没有，其实从来没有针对这个事情有一个比较呃正面的回答。那我们从这个历史观点来看，我觉得这个很明显，其实就是。呃，当一个很新的东西，曾经是很新的东西，它成为这个市场上的主导者的时候，他就站上了这个权力的巅峰。那当他站上了权力的巅峰的时候，他可能自己还不晓得，他已经在那个位置上了。他可能还没有准备好要打这场战争、嗯，可是战争其实已经来到他的门边。那我觉得我们这些看戏的人。搞不好也不只是看戏，对不对？因为事实上，我们都是他们的这个资料的来源者跟使用我们都是他
1: 们的子民啊对。对，对
0: ，对，这也是为什么我们觉得在呃。关心跟理解这些故事的时候，除了它的故事性真的很精彩，在这个当代之下，我们知道它接下来会影响我们，我们自己这一代还有我们的下一代会蛮多的之外，其实也是要透过这个方式，慢慢的来,来,来理清跟理解我们所面对的，嗯，挑战是什么？那我们想要相信跟信仰的价值又是什么？今天的节目我们谈的是这个 Google，、嗯、就是美国这边的故事嘛。那冯律师，其实上次我也有听你讲，其实中国那边的故事其实也蛮精彩的，对不对
1: ？嗯，也是很精彩，对，很多干货，
0: 对，很多干货，而且他们那边的状况其实又是一个完全不同的一个政治体制。我们希望下一次我们邀请冯律师来到我们节目的时候，来跟大家来聊一下、嗯呃，在东方的这些科技巨头们，他们是不是也一样好日将近？还是他们不止好日将近？<笑>是、哦，好，还在面对的这个还还是这个日落西山的状态、哦。到底中国发生了什么事情？他跟美国我们看到的这样政府跟企业之间的竞争有没有什么？异曲同工之处，又或者是说，我们去看中国的状况，嗯、在台湾的我们要怎么样去理解他们呢？呃，我们就期待下一次的节目。那谢谢冯律师今天来到我们的节目，谢谢，谢谢大家。拜拜那我们就下次见喽，拜拜。